0: Et votre journée devient plus belle. Il est 7 h vous écoutez Radio Classique. Bon réveil, nous sommes le vendredi 23 septembre 2022.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Des simulacres de référendum aujourd'hui dans quatre régions ukrainiennes sous domination russe avant une annexion par Moscou, vous entendrez l'inquiétude des habitants. Les Italiens appelés aux urnes dimanche, les sondages prédisent une victoire de la coalition droite extrême droite. Et puis moins de chauffage dans les piscines, des éclairages publics qui s'éteignent plus tôt même pour la Tour Eiffel, la crise énergétique pousse les mairies à faire des économies. Après ce journal 7h10, le battement d'ailes du papillon qu'elle a Fed aux États-Unis va déclencher des tempêtes économiques partout dans le monde, ce sera L'édito d'Étienne Lefebvre, 7h15, les stars de l'écho, vous en voyez partout en ce moment, les voitures sans permis connaissent une croissance à trois chiffres par rapport à l'avant-Covid. Je reçois le leader européen François Ligier, PDG de Ligier Group. Et puis 7h25, la réforme des retraites sans passer en force. Ce sera l'info-politique de Marcelo Westfred.
1: Radio classique.
0: Le journal de 7 heures de Marc TD, référendum sous contrainte aujourd'hui dans quatre régions d'Ukraine.
2: Oui, quatre régions sous occupation russe, celle de Louhansk, Donetsk dans l'Est, Kherson et Zaporizhia au Sud. Comme en Crimée en 2015, Autres territoire ukrainien annexé par Moscou, la Russie organise là-bas des référendums sur un éventuel rattachement à son propre territoire, des consultations non reconnues par la communauté internationale et qui font craindre le pire aux Ukrainiens piégés dans ces territoires.
3: Dans quelques heures, Nastia, 24 ans, deviendra peut-être citoyenne russe. Une perspective cauchemardesque pour cette habitante de Kherson.
1: Comment se comporteront les occupants Y aura-t-il encore plus de violence et d'oppression Ça me fait très peur. Mais ce qui m'effraie encore plus, c'est que les hommes de Kherson et mes proches soient enrôlés de force dans l'armée pour combattre l'Ukraine. Et que se passera-t-il s'ils si refugent
3: pour le reste, explique la jeune femme, la voix tremblante, l'annexion ne changerait sans doute pas grand-chose.
1: « Il n'y a plus rien d'Ukrainien à Kherson. c'est comme si nous étions déjà en Russie. Les occupants nous forcent à utiliser des passeports russes, ils nous menacent si on ne se sert pas de leur monnaie, ils ont remplacé nos banques, ouvert leur bureau des impôts et installé leur propre police.
3: » Une police prête à réprimer la moindre tentative d'opposition.
1: « Les Russes peuvent s'inviter chez vous à tout moment. » inspectez votre portable et même consulter vos messages effacés. Parfois on les voit amener des opposants à l'annexion jusqu'au poste de contrôle mais rares sont ceux qui en reviennent. Beaucoup de personnes sont portées disparues. Certaines sont même retrouvées plus tard noyées, les mains liées.
3: Seule lueur d'espoir pour Nastia, les combats acharnés que mènent les troupes ukrainiennes depuis la fin août pour reprendre la ville de Carson. Le
2: témoignage recueilli par Rémi et puis toujours au sujet de la guerre en Ukraine, 48 heures après le rappel de 300 000 réservistes par Vladimir Poutine. L'état-major russe affirme que 10 000 personnes se seraient déjà portées volontaires. La veille, 1300 autres avaient été arrêtés dans des manifestations précisément contre cette mobilisation.
0: Radio Classique, il est 7h03. L'Italie est tentée par la droite radicale.
2: Avec des législatives dimanche après la démission cet été du Premier ministre Mario Draghi, grande favorite du scrutin. Elle est créditée de 24% des intentions de vote. Giorgia Meloni, candidate du parti Fratelli d'Italia, formation Ultra conservatrice, identitaire et nationaliste, cette ancienne adoratrice de Benito Mussolini pourrait diriger une grande coalition de droite aux côtés de la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italien de Silvio Berlusconi. Comment expliquer son émergence C'est ce que nous avons demandé à Jean-Pierre Darnis, politologue spécialiste de l'Italie.
0: On a un mécanisme de sortez les sortants. Madame Mélonier et son parti étaient le seul parti qui était à l'opposition. Ils ne sont pas associés donc à la gestion de la période précédente et bénéficient d'un crédit puisqu'ils peuvent représenter une forme de nouveauté. Comme pour les élections françaises, hein, on voit que dans le contexte actuel, on a une Italie qui penche à droite. Et donc, si vous mettez tous ces facteurs ensemble, le fait que c'est une femme, qu'elle est assez efficace, ben, tout cela peut expliquer comment la coalition de droite en général et le parti de madame Mélanie en particulier ont apparemment le vent en
2: Jean-Pierre Darnis, politologue
0: spécialiste de l'Italie. En France, la première ministre Elisabeth Borne appelle la majorité à parler d'une seule voix, malgré les différences.
2: La chef du gouvernement s'exprimait lors des journées parlementaires du Modem. Elle visait notamment la question des retraites qui divisent la majorité. La première ministre qui déjeune aujourd'hui avec le chef de l'État pour évoquer précisément le calendrier de la réforme des retraites.
0: Et on en reparle à 7h25 avec Marcel Ovesfred du Parisien dans l'Info politique. Radio Classique 7h05, face à la flambée des prix de l'énergie, les mairies s'organisent pour faire des économies.
2: mais à Paris, la Tour Eiffel s'éteindra ce soir à 23h45 contre une heure du matin d'habitude. Ce sera même dès 22h pour les autres monuments et bâtiments municipaux. La mairie a également décidé de baisser la température des piscines. L'adjoint à la mairie de Paris, chargé de la transition écologique, Dan Lert, explique que l'économie attendue est loin d'être négligeable.
3: Dans les 40 piscines municipales parisiennes, nous allons réduire tout au long de cette semaine la température d'un degré Donc dans les bassins et puis de l'air ambiant dans les piscines. La réduction de la température de consigne, donc de chauffage dans tous les bâtiments et de 1 degré dans les piscines, ça va nous faire 60 gigawatts d'économie d'énergie. Donc c'est une mesure très importante, significative, qui nous permet d'atteindre pratiquement l'objectif de 10% d'économie d'énergie. En termes de facture d'énergie pour la collectivité parisienne, sur deux ans, c'est pratiquement 400 000 euros d'économie qui vont être faites sur la facture d'énergie rien que pour
0: les piscines.
2: Et propos propos par Marine à la ville.
0: Tout autre chose maintenant. Qui n'a jamais vu fondre sa glace C'est un véritable problème, Marc Tédé, Exactement. Trop rapidement sous l'effet de la chaleur. Les Japonais ont trouvé la parade.
2: Oui, un groupe alimentaire commence à commercialiser ce produit dans l'archipel. Ces nutritionnistes étaient sollicités depuis longtemps par des maisons de retraite et des hôpitaux. Explication avec notre correspondant au Japon, Yann Rousseau, sur cette glace qui ne fond pas.
3: Ces dernières années, ce grave problème de la fonte de la crème glacée revenait souvent dans les conversations entre les responsables des d'EHPAD de la région de Kyoto et les équipes de la société Nakacho. Beaucoup de soignants ont expliqué qu'ils avaient dû arrêter de servir de la glace à leurs résidents atteints de dysphagie. C'est un trouble de la déglutition qui est assez commun chez les personnes très âgées. Les malades ont un sentiment de gêne et de blocage lorsqu'ils avalent certains aliments et ils ont donc besoin de beaucoup plus de temps pour prendre un, un repas normal, dans ces conditions impossibles de leur servir de la glace, hein, qui est pourtant un aliment très apprécié et très riche en calories. Alors Pour résoudre ce problème, le groupe Nakacho a fait des tas d'expériences dans ses laboratoires. Il a notamment ajouté à certains des polyphénols de fraises et des extraits d'algues et il a finalement cette année réussi à créer une glace capable de résister pendant une heure à des températures de 35 degrés un temps suffisant pour les personnes souffrant de dysphagie alors cette glace magique est maintenant disponible en trois parfums chocolat fraise ou yaourt et il faut compter 6 euros pour un petit pot
2: Explication avec notre correspondant au Japon Yann Rousseau sur cette glace qui ne fond pas <rire> même étonnant. sous
0: 35 degrés Deux actualités sportives avant de refermer ce journal
2: oui du foot avec un résultat. Deux mois du mondial 2022, l'équipe de France a battu l'Autriche 2 à 0 hier soir au Stade de France en Ligue des Nations. But signé Giroud et Bappé. Et puis en tennis, l'ancien numéro 1 mondial, Roger Federer tire ce soir un trait sur près de 25 ans d'une carrière exceptionnel. Il s'offre en guise d'adieu un double avec celui qui fut son plus grand rival, Raphaël Nadal. Ce sera à la Lever Cup de Londres.
0: Et après avoir transpiré ensemble, peut-être dégusteront-ils une glace pour euh, fêter cette fin de carrière de Roger Federer. Merci beaucoup. Marc Tédé, oui. c'était votre journal. Vous revenez tout à l'heure à 8h et Charles Bonner sera là à 7h30. Dans un instant, sur Radio Classique, l'édito d'Étienne Lefebvre. Le dollar est notre monnaie. Et c'est votre problème, comme le disait un ministre de Richard Nixon aux Européens. C'est toujours vrai en 2022. Puis cette question, pourquoi les voitures sans permis se vendent comme des petits pains en ce moment? François Ligier, le PDG du leader en Europe, Ligier Group.